0: a tutti e benvenuti al 49esimo episodio di Pillole di Scienza. Diciamocelo, gli episodi sulle radiazioni e sulle centrali nucleari hanno riscosso parecchio interesse ed è per questo che oggi volevo parlarvi di un argomento correlato, ovvero la fusione nucleare. Per capire bene di cosa vi parlo oggi vi consiglio comunque, qualora non l'abbiate fatto, di ascoltarvi appunto l'episodio radiazioni e centrali nucleari in cui si parla e si definiscono eh, cose molto importanti come gli isotopi, nuclei atomici e quant'altro. Quindi diciamo, per comprendere al meglio questo episodio è sempre meglio fare un passo indietro e capire anche le puntate precedenti. Fusione nucleare. Allora, diciamo che il concetto è molto semplice, ben più difficile poi l'applicazione. Abbiamo una fusione nucleare quando i nuclei di due atomi si uniscono diventando un unico atomo più grande con una massa ovviamente maggiore per spiegarvi più precisamente che cos'è una fusione nucleare non posso che prendere come esempio quella più famosa di tutte ovvero il tipo di fusione che avviene all'interno del sole comincio subito con un aspetto molto interessante secondo me poco fa ho detto che con la fusione due nuclei atomici si uniscono formandone un altro che ovviamente ha una massa maggiore Però dovete sapere che questa massa non è esattamente pari alla somma di quella dei nuclei atomici che hanno partecipato alla fusione, ma è leggermente inferiore. Si parla di difetto di massa, eh, che viene descritto dalla famosissima equazione di Einstein, è uguale m per c al quadrato, quindi l'energia è uguale alla massa per il quadrato della velocità della luce. In questo caso, quindi quando questa equazione è utilizzata in questo contesto, la massa m sta a indicare proprio questo difetto di massa. A cosa è dovuto? Sostanzialmente le particelle subatomiche che costituiscono il nucleo di un atomo, quindi i protoni ed i neutroni, quando vanno ad assemblare un nuovo nucleo perdono un pochino della loro massa. Si parla di veramente poco, fatto sta che però... Eh, la somma appunto eh, del, degli elementi, o meglio, degli elementi del nucleo atomico iniziale e di mh, quelli finali dopo la fusione non è esattamente la stessa. All'interno del nostro Sole avviene questa fusione. Quattro nuclei di idrogeno, quindi di fatto quattro protoni, si uniscono in un nucleo di elio, secondo uno schema che adesso vado a spiegare passo passo. Nel primo step, quindi nella prima reazione che porta alla generazione dell'elio, due protoni, quindi due nuclei di idrogeno presenti all'interno del Sole, si uniscono per creare un nucleo di deuterio e un positrone. Che cosa sono? Dagli episodi precedenti il deuterio è un atomo di idrogeno con il nucleo formato da un protone e da un neutrone, mentre invece il positrone è l'equivalente positivo dell'elettrone che, come sappiamo, ha carica negativa. Nel secondo step... Il nostro nucleo di deuterio, che si è formato in precedenza, si unisce ad un nuovo protone formando un nucleo dell'elio, in particolare un isotopo formato da due protoni e da un neutrone. Per la definizione di isotopo vi rimando agli episodi precedenti, in particolare a quello dal titolo radiazioni. Queste reazioni devono avvenire due volte per fare in modo che si possa arrivare a quella definitiva, che spiego adesso. Sostanzialmente, quando ci ritroviamo due nuclei di isotopo di elio formati da due protoni e un neutrone, questi si uniscono formando un nuovo isotopo dell'elio formato da due protoni e due neutroni. E in più vengono emessi due protoni, che sostanzialmente rappresentano la benzina per le fusioni successive, andando a innestare un ciclo, il cosiddetto ciclo protone-protone. È per questo che il Sole continua a funzionare, perché ci sono continue fusioni che vanno avanti e vanno avanti. Pensate che all'interno del Sole avvengono circa 10 alla 38 reazioni di fusione nucleare al secondo, dove 10 alla 38 significa 10 seguito da 38 zeri, quindi capite bene di che cifre stiamo parlando. Quindi sostanzialmente vengono bruciati circa 640 milioni di tonnellate di idrogeno al secondo, eh, considerando che il Sole... Ha ancora davanti circa 5 miliardi di anni di vita e ne ha già fatti 5, insomma capite bene quanto materiale c'è là dentro. Tornando al nostro isotopo di elio definitivo, quindi il prodotto finale della fusione, formato da due protoni e due neutroni, questo ha un difetto di massa di 0,007 rispetto alla somma delle masse dei quattro nuclei iniziali di idrogeno. Questo difetto di massa permette lo sviluppo dell'energia a processo avvenuto, che è quella che sostanzialmente ci manda il sole, ci permette di di riscaldarci. Spero che adesso la fusione sia un processo un po' più chiaro. Cerchiamo di capire adesso però le condizioni per avere una fusione. Ho parlato della fusione come dell'unione di nuclei atomici. Ok, ma gli elettroni dove sono finiti? quindi le particelle a carica negativa che rendono di fatto l'atomo elettricamente neutro. Ecco, dovete sapere che ad altissime temperature gli elettroni si staccano dagli atomi. Eh, In questo modo si forma il cosiddetto plasma, ovvero il quarto stato della materia, che di fatto è un gas ionizzato, quindi elettricamente carico. Per il concetto di ione, come sempre, vi rimando all'episodio radiazioni. Dovete sapere che all'interno del Sole c'è una temperatura di vari milioni di gradi, addirittura proprio nel nucleo sono circa 10, Eh, quindi tutto questo è possibile proprio da queste condizioni estreme. In generale dovete sapere che affinché le reazioni termonucleari, come ad esempio la fusione, possano avvenire, è necessario che venga vinta la forza di repulsione elettrostatica tra cariche dello stesso segno, quindi in questo caso ioni entrambi positivi, Eh, quindi di fatto quando due protoni si avvicinano a sufficienza si deve operare la cosiddetta interazione forte che quindi li porta in maniera non certa ma con una certa probabilità ad unirsi formando un unico nucleo atomico che rappresenta di fatto il prodotto finale della fusione. Ho parlato di fusione citando il sole che è un fenomeno ovviamente naturale. Eh, Ci sono tantissimi studi per cercare di riprodurre in laboratorio tutto questo allo scopo di produrre energia, in particolare energia elettrica. Dovete sapere che proprio a livello ingegneristico è tutto molto complicato, proprio perché ci sono da gestire temperature elevatissime e varie problematiche dal punto di vista dell'impiantistica per arrivare a gestire un qualcosa del genere. La ricerca però sta andando avanti, sono stati fatti passi in avanti, Eh, perché dovete capire che di fatto si tratta di creare una piccola stella in laboratorio mica una cosa banale ci sono alcuni risultati incoraggianti Eh, poi c'è un filone di ricerca ehm, che sta cercando di ottenere una fusione nucleare cosiddetta a freddo quindi a temperature un bel po' più basse rispetto ai milioni di gradi che ho appena citato ecco, è molto difficile proprio perché viene a mancare uno degli ingredienti principali per avere una fusione, ovvero altissime temperature però qualche passetto in avanti anche in quell'ambito è stato fatto. Insomma, vedremo cosa ci riserverà il futuro. Bene, anche questo episodio di Pillole di Scienza termina qui e vi aspetto come sempre numerosi per il prossimo. Ciao e a presto!